0: Ermutigung. Ermutigung bekommen wir durch das Leben von Gideon. Natürlich auch durch das Leben vieler andere anderer Personen, aber wir nehmen uns jetzt einmal Gideon vor. Und wir steigen in den Start der Geschichte in Richter 6 ein. Das ist eine ganz traurige Zeit. Wie kann man aus einer traurigen Zeit kann man Ermutigung bekommen? Nun, wir werden das sehen. Da heißt es, und die Kinder Israel, Richter 6, Vers 1, taten, was böse war in den Augen des Herrn, und der Herr gab sie sieben Jahre in die Hand Medians. Eine moralisch ganz traurige Zeit, in der Gideon gelebt hat. Eine Zeit, wo das Volk Israel, diese Familie Israels, das Volk wieder das getan hat, was böse war. Wir erinnern uns an unsere heutige Zeit. Die Christenheit ist durch Böses geprägt. Da ist, wo man hinschaut, ist Sünde, Verbindungen zu Sünden, sei es moralisch, sei es Gewalttat, es ist nur Böses. Kann man da irgendwie noch Mut schöpfen? Ja, denn es heißt, der Herr gab sie sieben Jahre. Wenn der Herr tätig wird, dann ist das immer aus Liebe. Dann zeigt das, dass der Herr sich um uns kümmert, dass wir ihm nicht egal sind, sondern dass er ein Interesse an uns hat, dass ihm an dir und an mir liegt. Dafür können wir nur dankbar sein. Wir leben auch in einer solch schwierigen Zeit und wir brauchen gar nicht auf die Christenheit zu sehen, wenn wir auf die Gläubigen sehen, insgesamt, in was für einem traurigen Zustand befinden wir uns. Aber da gibt es den Herrn, da gibt es Gott, den Vater, da gibt es den Herrn Jesus, dem wir nicht egal sind, der, dem, der Zustand, in dem wir leben, nicht egal ist. Oder wenn wir noch enger sehen, vielleicht die Gläubigen, mit denen du dich am Ort versammelst oder auch darüber hinaus. Und da siehst du auch so viel Traurigkeit, so viel Versagen, Vielleicht so viele Ehen, die kaputt gehen. So viele Familien, die irgendwie zerstritten sind. So viele Beziehungen. So viel Weltförmigkeit, Ausrichtung nach der Welt, wo die Interessen nicht Christus sind. Und da siehst du hier an der, an der Geschichte von Gideon, der Herr kümmert sich. Ja, das ist nicht leicht. Ja, sieben Jahre in die Hand von Feinden zu geben, die brutal sind, die böse sind. Das ist nicht leicht. Aber es zeigt, dass der Herr wirkt, dass der Herr tätig wird, um unsere Herzen und unsere Gewissen zu erreichen. Was war hier los in dem Leben von Israel? Da kamen die Medianiter und sie haben, wann immer Israel Vers 3 etwas gesät hat, da zogen sie herauf und verdarben den Ertrag. Und zwar sozusagen über das ganze Land hin verbreitet. Vers 4, sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Kleinvieh, noch Rind, noch Esel. Und sie kamen wie die Heuschrecken. Wenn man das so liest, dann verstehen wir, dass Gott uns eine geistliche Lektion dafür geben möchte. Wann immer gesät wurde, wann immer etwas getan wurde für den Herrn, wann man sich einsetzte, wann immer man doch irgendwie bemüht war, etwas von dem Land, von diesen Segnungen des Landes zu retten, da nahmen sie alles weg. Nun, wer nimmt uns die Speise weg, die wir haben in Gottes Wort? Wer nimmt uns das weg, die Freude, den Genuss an dem Segen, den Gott uns geben möchte? Das ist der Feind, das ist der Teufel. Aber was benutzt er? Er benutzt oft unsere irdischen Umstände und er benutzt oft die Welt, in der wir leben. Was meine ich damit? Ähm, unsere irdischen Umstände das sind oder Beziehungen, in denen wir sind, das sind Beziehungen, in die Gott uns gestellt hat. Ähm, wir haben eine Familie, wenn du in einer Familie lebst. Ja? Als Kind vielleicht, als Jugendlicher ähm, oder wir, die wir älter geworden sind, verheiratet sind. Wir leben in einer Familie. Wir haben einen irdischen Arbeitgeber. Wir arbeiten, das sollen wir auch tun. Du hast vielleicht eine Wohnung, ein Haus. Wir dürfen auch Urlaub machen. Das sind alles irdische Dinge. Und die können einen solchen Platz einnehmen in meinem Leben, dass sie die geistliche Nahrung mir wegnehmen. Das heißt, die Freude, die Zeit, mich darum zu kümmern. Und wenn ich dann doch einmal aktiv werde, dann sind sie sofort wieder da und bedecken gerade diese Bemühungen. Ja, meine Familie, die kann mir so wichtig werden, dass ich alles für meine Familie tue, dass ich nur noch Zeit in der Familie verbringe, statt Gottes Wort zu lesen, Freude an dem Herrn zu haben. Wie ist das mein Beruf? Wir sollen arbeiten. Aber ich kann mein Herz so auf die Arbeit richten, dass das ein solchen über eine solche ähm, Dominanz in meinem Leben einnimmt, dass ich keine Zeit mehr für die Zusammenkünfte habe, keine Zeit mehr nehme, um in Gottes Wort zu leben, äh, zu lesen. Und das kann mit Hobbys, mit meinem Haus und mit allen Dingen geschehen. Und das kann dann so weit gehen, wie das hier war, dass sie kein Kleinvieh mehr hatten. Wofür wurde denn Kleinvieh benötigt, um Opferdienst zu bringen? Merkst du das vielleicht auch? Und das ist, warum ich finde, man kann Mut schöpfen aus der Geschichte Gedeons weil der Herr mir deutlich machen möchte, dass ich verarme, so heißt das hier auch in Vers 6, das Volk Israel, Israel verarmte sehr wegen Israel. Siehst du, dann merkst du, dass du eigentlich keine Freude mehr an den Zusammenkünften der Gläubigen hast. Dass wenn es zum Brotbrechen geht, zum Gedächtnismahl, du da zwar sitzt, aber irgendwie leer bist. Irgendwie gar nicht mehr an den Herrn Jesus eine Stunde lang denken kannst. Und alles verflacht. Und wenn du das spürst, dann ist das der Herr, der dir das deutlich macht. Und dann kannst du dich, dann sollst du dich fragen, muss ich vielleicht etwas ändern in meinem Leben? Oder der Esel war nicht mehr da, da gab es keinen Esel mehr. Der Esel wurde als Lasttier für den Dienst benutzt. Vielleicht merkst du, ich habe eigentlich schon lange niemanden mehr besucht. Ich habe schon lange niemanden mehr eingeladen. Ich habe schon lange nicht mehr wirklich intensiv Gottes Wort studiert. Ich habe schon lange nicht mehr mit meiner Familie über Gottes Wort gesprochen. Ich habe schon lange nicht mehr einen Dienst des Wortes getan oder mich in der Wortbetrachtung beteiligt. Ich habe schon lange nicht mehr be bewusst gebetet für die Geschwister, alle Geschwister am Ort. Wenn du dieses Bewusstsein bekommst, das ist ermutigend, nicht die Tatsache, sondern dass der Herr dir das deutlich macht, dass du ein Bewusstsein davon bekommst. Und da merkst du, er lässt dich nicht. Er möchte dich gewinnen für ein Leben mit sich selbst. Und dann kommt hinzu in Vers 6, und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn. Warum ist das ermutigend? Erstens, dass Gott ihnen deutlich gemacht hat, dass es so schlimm geworden ist, dass sie zu ihm gerufen haben. Das ist großartig. Später bei Simson finden wir, dass sich das Volk Israel sogar abgefunden hat mit dem, was sie dort erlebt haben. Da gibt es das Volk, was zu, zu Simson sagt, Hör mal, lass das doch, das ist doch alles bestens in diesem Zustand. Und hier ist das noch anders. Hier finden wir, dass Gott in ihren Herzen, in ihrem Bewusstsein auslösen kann, dass sie rufen zu dem Herrn. Und das ist von Gott. Dass ein solches Rufen kommt, als ein Bewusstsein ist, wie es uns Elend gibt. Das ist ermutigend. Ich möchte dir Mut machen, wenn du dieses Bewusstsein hast. Und ich möchte dir darüber hinaus sagen, es ist noch etwas ermutigend. Sie rufen ja noch nicht mal zu dem Herrn in dem Bekenntnis des Bösen. Das ist traurig natürlich, wenn wir über das Elend jammern, klagen, aber kein Bekenntnis haben von der eigenen Verantwortung, von den Ursachen in unserem Leben. Aber jetzt kommt die Ermutigung. Die Ermutigung ist, der Herr hört trotzdem. Wir sehen in den Versen 7 bis 10, dass er einen Propheten schickt. Und wir lernen dann ab Vers 11, dass er in dem Herzen einer Person eine Erweckung bewirkt hat, Gideon, die er dann benutzen kann. Das schauen wir uns in dem nächsten Video an. Aber ich möchte dir Mut machen, der Herr sieht das Elend, in dem du bist. Und wenn du auch nicht weißt, wie du zu ihm rufen sollst, wie du zu ihm beten sollst, sei sicher, er hört dich. Und er wird antworten, weit über das hinaus, was du ihm sagst. Aber sprich zu ihm. Und natürlich, wir wollen diesen Abschnitt zum Anlass nehmen, nicht einfach zu dem Herrn zu seufzen über unsere Situation vielleicht über deine familiäre Situation, vielleicht über die Situation, die du am Ort mit den Glaubensgeschwistern hast, sondern auch zu überlegen, wo bin ich verantwortlich, wo bin ich schuldig, wo habe ich Verantwortung im Blick auf diesen Zustand. Aber nochmal, es macht mir Mut, dass der Herr uns nicht lässt. Es macht mir Mut, dass er mir ein Bewusstsein gibt von dem, was das Problem ist. Und es macht mir auch Mut, dass er einen Propheten schickt. Vielleicht hast du das mal am Sonntag in einer Predigt gehört, dass in dein Gewissen gesprochen worden ist. Oder du hast jetzt das Bewusstsein, dass das Wort Gottes irgendwie dein Herz erreicht und sagt, ich muss etwas in meinem Leben ändern. Und der Herr hört. Er wird dir mehr zeigen und er wird dich auf einen Weg leiten, auf einen Weg leiten, der ihn verherrlicht und wo du Dinge in Ordnung bringen kannst und in Ordnung bringen wirst. Müssen wir das nicht alle in unserem Leben? Ich wünsche dir auch diesen Mut, das Anzugehen zur Ehre des Herrn.